0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来谈谈亚里斯多德对于品德和幸福的观点。对于品格，亚里斯多德是最早而且是最有系统的研究者，是不是？首先請，请、呃、啊火旺老师来给我们介绍一下亚里斯多德
1: 。好。亚里斯多德应该是所有在论述品德为什么跟幸福相关最重要的一个思想家、哦、而且他也是最早做这样论证哦。德行在古希腊不是只有道德的意义而已，体格健壮也算德行哈。是啊，对对，那就是卓越的表现，很卓越都叫就是有点、哦、那但是我们如果讲道德德行，那就是我们的讲的品德、哦、那我先简单说明一下亚里斯多德这个人了。亚里斯多德是在纪元前三百八十四年出生。那非常有趣是，他出生在马其顿。因为、嗯、当时古希腊雅典的时候，呃，古希腊那个希腊城邦是有很多个城邦。那其中一个很重要的城邦就是雅典，另外一个另外一个就是斯巴达，这两个是最有名的。嗯、那马其顿是在雅典的北方，算是比较小的一个城邦哦。那亚里士多德是出生在马其顿，但他的父亲是一个国王的御医，就是、马其顿国王的御医啊。所以事实上，因为这个背景，使得亚里士多德事实是一个非常。非常科学主义倾向的人，嗯，他他很有科学研究精神的，呃，这点就跟他的老师不一样的地方，因为他的老师叫柏拉图嘛，哈，嗯、所有人都知道他后来到十七岁就到雅典来学习啊，进入柏拉图学院，他大概跟着柏拉图有二十年之久。嗯、那他有一句最有名的话就是“无爱无私无更爱真理、哦”嗯，因为柏拉图跟他的想法正好是南辕北辙，柏拉图认为真理不在这个我们人世间，真理在观念界，所以。嗯有人常常开玩笑说，柏拉图之所以没有结婚，就是他另外一半从观念界还没下来，你知道吗？当然是个玩笑话<笑><对>、哦、但柏拉图、亚里士多德跟他的不一样的地方，由于他可能从小父亲是个医生的关系，所以他从小对科学倾向蛮浓的，所以他认为说真理就在人世、人世间里面嘛，怎么会在观念界？你知道吗？所以他才说无爱、无私无、无更爱真理啊、哦。那他待在雅典其实是一件对他来讲是很辛苦的事情啊。那马杰顿。以雅典来讲，以雅典是当时应该是希腊最有文化的的城邦哈。我们都知道斯巴达是骁勇善战，它是武力最强的一个城邦，但是最有文化的应该就是雅典嘛。嗯，那所以，所以他父母把他送到雅典来读书，其实可见他们父母其实是还没有文化水准的哈。那、嗯、那、那，但他的雅典其实是有点危险。危险的原因是因为当时雅典人发现马奇诺正在正在。正在整军整整顿军备，就他武武力上不断的那个不断的加强哦，就像现在中国大陆一样，我们担心他会来攻打，你知道吗？那所以他来雅典，雅雅典人对他有些敌意。第一个敌意认为说，啊，你从北方的马其顿来，乡下孩子嘛，缺乏文化，你知道吗？但这一点其实不对哦，嗯、因为他对马其顿虽然是比较乡下，比较比较没有文化，但他的父母是宫廷里面的人，显然是有文化嘛。第二个当然是因为马其顿的军事野心让。让这个雅典人很担心，你知道吗？所以雅典人觉得这个人来来这边会,會可能是搞不好说认为他是间谍也说不定啊。那我如果他在柏拉图学院里面研究非常非常认真，尤其他非常担心自己研究会睡过头，他发明了一个把自己叫醒的机器，你知道吗？嗯，哎、欸，公元前三百多年他就发明闹钟哎，<鬧鐘><笑>所以你知道，所以你知道，其实我们我以前念的是甲组，就自然组哈，要读生物。其实生物学里面有亚里斯多德的发现，就他分分辨什么是动物跟植物的分类。事实上，嗯、事实上这个是在在后人那些学者认为以亚里斯多德当时的对自然科学了解，他算是先进的生物学家，你知道吗？所以他其实很有研究精神。嗯、那那后来柏拉图过世以后啊，那柏拉图学院并没有交给他，交给。因为他太聪明，而且他要筹码奇进来，所以人家不给他，你知道吗？嗯、那所以，所以事实他在在雅典柏拉图学院里面显然待得不快乐，所以他就离开了。那后来，亚里斯多德曾经被马奇顿国王邀去当私人的家庭教师。那他教他教的那个那个那个王子啊，就是后来非常非常有名的亚历三大大帝，你知道吗？哦嗯、所以，所以事实他哦，我们以前常讲常说。在柏拉图理想国里面，认为最好的政治制度是由哲学家当统治者，你知道吗？嗯、那当时他们就讲说，如果我没有办法让哲学家变成统治者，因为哲学家变统治者不容易哈，但我可以把统治者变成哲学家嘛哈，嗯、所以事实上，柏拉图跟亚里斯多德都曾经去给统治者当过家庭老师，嗯、那其实都没有很成功哈。虽然虽然亚历斯大对马对对这里士多德还不错了，但是基本上他的想法当然没有说服。亚历山大嘛，那无论如何，他在他在这个雅典最后待的并不愉快。所以，所以亚历山大后来登基以后，他他他又回到雅典去。然后亚历山大派了一些故有些人故意守护他，但但因为亚历山大在不久就很快就过世了。他在公元前三百三十四年东征以后，他他他后来没没多少年就过世了。他一过世以后，亚历山那个亚历多亚历多斯就赶快逃，你知道吗？因为他知道说这时候、嗯、因为当时他。嗯他在他又回到雅典，是因为亚历山大，然后派人去保护他。等亚历山大一死，那当然人家就想算账，你知道吗？所以所以他又被控告是不忠于神明，你知道吗？然后他就逃掉。那他逃掉的一个原因是因为他不想让雅典人第二次破坏哲学家。嗯，各位都说第一次就苏格拉底嘛，嗯、你知道吗？第二次苏格拉底，苏格拉底后来没有逃嘛，哈、嗯，但他就逃掉了，所以所以非常有趣哦。所以所以他觉得他不让雅典干第二件坏事啊、哦，所以他就逃掉了。所以亚里士多德的呃的人生是非常有趣的一个故事啊、哦，也就是他基本上活在一个充满敌意的环境里面。嗯、他这样，那他是怎么解
0: 释品德的呢？
1: 好，我们来讲亚里士多德对品德的看法，这个这个这个非常特别啊。他实际拿品德跟技能做个类比。也就是说，他认为说品格不是天生。如果上一讲所强调，他说认为说跟技能一样，各位技能是后天养成的嘛，以嗯、所以你要养成习惯，慢慢熟练以后才有可能。所以他认为说，自然的本性啊，不可能经由训练而改变。你如果是天生的，你不可能改变。譬如说我天生胆小，我不可能变成不胆小；我天生内向，我不可能变成不内向，你知道吗？像这些东西都是没办法改变。就像他说，你把一个石头往上抛，它一定会掉下来，因为因为。我们现在知道那是地心引力嘛？你不可能说我把石头往上抛，然后你不断的抛、不断抛，就会往上跑了，不会嘛？你怎么抛都会掉下来，因为怎么训练都没有用，你知道吗？所以基本上他认为说，人虽然有一些天生的特质，有些人有一些天生的优势，如果刚刚所说的，有人生来个性比较温和，那有人生来个性比较暴躁，像这些都有形成品德的好材质。那我是没有形成品德的好材质，他称为叫做自然德行，叫 natural virtue。像这些天生的这些人格特质，他认为这这是这是这是自然的，但自然的不是成为一个不可能成为品德，如果没有训练的话。比如说，我举个例子哦、喔，我上大学的时候，同学说邀我去跳舞，我说我不跳舞了，我不想跳舞。你要知道我我个性害羞，怎么可能去跳舞？去跳舞就是你要去邀女生啊！这这我我、嗯、我平常头都不敢动了，女生坐我旁边都不敢动的人，怎么可能去邀女生？然后那些同学就跟我讲说：“那你那你不跟我们跳，那可以。”那是我已经刚上大学，然后他就说：“那你帮我去跳，那可以。那你跟我们去打担子，就是撞球嘛。”嗯。那我想说那，那那如果不跳舞打担子，那我就退而求其次嘛，就跟他们去打撞球，你知道吗？嗯、那是我第一次打撞球。结果，他们跟我打撞球，我第一次打我就赢他们，你知道吗？嗯。他们吓一跳，怎么会这样？我告诉你，我后来发现说，我不止打担子，打撞球很准，我投篮也很准，就我天生的这种特质。但我现在是不是撞球高手呢？当然不是嘛，嗯、后天没有训练嘛。所以换句话说，你有你有先天可能有那样的特质，比如我先天可能比较准确，可是我如果没有训练，我也不可能。亚里士多德认为说，人有自然的才质，可能对养成某种品格是有优势的，但是没有训练还是不行。所以他认为品格其实跟技能一样，嗯、要不断的训练。所以换句话说，一个人要真正达成有品格。一定要经过不断的历练、不断的锻炼，所以你即使天生有一些特质，好像天生有一些特质可能比较温和、善良的人，可是你也不可能变成真正具有仁慈品格的人。你你必须经过实践，然后不断的训练，才有可能哦。嗯、但是品格虽然它用技能做类比，用技能做类比的好处就在于说，我们知道你要训练。其实我我要这样讲的原因在于说，如果你自己认为说啊啊，我我现在没有品格，我我我将来就不可能幸福。你错了，你现在没有品格，你就要知道，如果品格跟幸福密切相关，你就可以修炼，你知道？嗯、你可以慢慢锻炼，还是会有品格
0: 。所以，品德跟技能一样，可以透过不断的练习而进步。如果你现在觉得自己的品德不是很好，也不用觉得失望，因为可以透过训练慢慢成长。可是，好的品德跟好的技能应该不太一样吧？在我们的理解里面
1: ，一个一个技能，只要我们说这个人技能棒不棒，就看成果。嗯，比如说一个人。投篮准不准就投投投看嘛，嗯、对不对？进球就知道。如果他命中率都是五成以上，嗯、那那当然是很准嘛，对不对？那我们如果说一个好的工程师，比如建筑师，建的好不好？你看他建筑作品怎样就好嘛。嗯、所以换句话说，我们要考，我们要我们要决定一个人技能上是不是优秀，就看他的成果。所以一个钢琴家，我们他优不优秀，弹给我看嘛，你知道，让专家看看弹的好不好。所以换句话说，技能。有没有好的技能，就看他展现出来成果就好。但是品格在这一点不一样。一个品格有没有好的品格，不是只有他做了什么，我们还必须知道他背后基于什么理由做。这就我上次讲，一直强调，一个人有没有好品格，不是只是做了对的行为而已。一个人让座当然是不错，合乎道德，但是他让座背后的动机是什么，才能展现出他是不是真的仁慈，你知道吗？所以要展现仁慈的品格。不是只有展现出行为的成果，因为我们,我们从技能来。技能对比就成果嘛，成果就做出来嘛，哈，嗯，那品格对比说你做了哪些行为嘛，但不是只有这样而已，我们必须了解他做这个行为的时候的动机是如何，所以这就是品格跟技能不太一样的地方哦，所以一个人是不是具有良好的品格，不只看他在适当的时机展现出适当的行为，也要看他是不是拥有适当的情感跟适当的动机，这样，嗯
0: 。这样听起来，品德跟技能一样是可以锻炼的。可是，品德跟技能不一样的是，不能只看结果，不能只看行为的表现，必须要有适当的时机、适当的情感和适当的动机。那什么是适当呢？我们下一段继续来讨论。欢迎大家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们这一集是讲到亚里斯多德对于品德和幸福的观点。上一段呢，我们就讲到，哎，这个呃，亚里斯多德他的背景呢，他怎么解释品德？他把品德跟技能来做对比。可是黄老师说到，品德不只是在适当时机展现出适当行为，也要有适当的情感和动机。那到底什么叫适当呢？
1: 好，我们要我们拿慷慨做例子哦。慷慨我们一般认为是一个品德嘛。但所谓慷慨，就是愿意把自己所拥有的东西跟别人分享嘛。我们说这个很慷慨哈，因为我我愿意给嘛哈。嗯。但是并不是所有跟别人分享的行为都可以称为慷慨。那展现慷慨的行为，必须要在适当的状况，是给适当的东西，基正当的理由，给正当的人，这样才可以。那这样有点有点奇怪的。譬如说，我们经常讲慷慨跟打中年充胖子有什么不一样？嗯。打中你充满就是明明没有，还显示自己有的样子。所以慷慨的人绝对不会说：“我明明只有五百块，我却却却给人家呃五，譬如说一千块，你知道吗？我更没有嘛？那我要去另外借五百块给别人，这叫慷慨？当然不是嘛，对不对？所以慷慨的人一定是是说我我所拥有的，我愿意跟别人分享，但是我不能超过我自己所拥有的。所以我如果只有五百块，我却说我我我将来借了一千块了。”那你是不是要跟别人再借五百块，再借别人？这不叫慷慨，这叫打肿脸充胖子。所以打肿脸充胖子不叫慷慨。嗯，比方说他不是适当的量，嗯、因为如果一个慷慨的人，如果他只有五百块，他给人家三百块就已经算蛮慷慨的，对不对？他身上只有五百块，他给人家愿意分享别人三百块，你算是很慷慨。那一个家庭负担很沉重的人，需不需要给人家送礼？实际上不需要嘛。嗯、我我经常讲说，我算是一个慷慨的人。但是我逢年过节我都收到很多很多的礼物，而送我礼物的人，我几乎从来不送人家礼物。为什么？因为那些送我礼物的人都是在社会上有些成就的人，他们是我的好朋友，他们愿意把他们所得跟我所得到好好好东西，愿意跟我分享。但我不需要送他们礼物啊，因为他们不需要这些礼物嘛。所以
0: 你不回礼是适当的<笑>對
1: 。对，因为我我不回礼是因为我回给他们任何礼，对他们而言都其实都不太重要，嗯、你知道吗？因为我不可能买很高贵的礼，因为我不是那么有钱嘛，那我买的这种普通礼，真的一点意义都没有，你知道吗？嗯、所以我不会这样做。所以像我以前呢、哦，由于中秋节我收到很多很多甜点，因为我我自己不太吃甜的嘛，什么什么各种礼盒都有，然哈，那我就我就拿去给我们我们哲学系办公室，因为哲学系办公室常常有很多学生、研究生会来嘛，我就拿给他们。所以我说，我愿意拿我都跟别人分享，那但是我不会不会超过我个人的能力负担。嗯超过我个人的应付那那那也叫慷慨，你知道吗？那
0: 所以适当是对每一个人来说适当不一样。嗯、对你来讲五百块，对你他讲个一千块
1: 。所以事实上，如果我收入只有五百块，如果我我身上只有五百块，我愿意跟别人分享三百块，算很慷慨。如果人他有一亿元，他只跟人家分享三百块，你你说这很慷慨吗？搞不好很小气，你知道吗？嗯、因为搞不好人家真的很需要钱，你就只给。所以换句话说，到底要不要？到底什么叫品德？背后其实是有你实践相对应的行为的时候，你背后的动机，这中间当然要做判断哦。所以，所以有时候你要知道吗？一个仁慈的行为不是只有我帮助别人就好哦。愿意帮助别人，你你觉得就是就就是要仁慈吗？万一你帮助人是个坏蛋怎么办？如果有人跟你说、嗯哦、我现在很缺钱呐、啊，请你借我钱呐、啊，你如果不借我钱，我就很难活下去啊。我、哦、就说、哦、那我借你好了，搞不好他拿了钱去买毒品嘛。嗯。这样叫仁慈吗？当然不是。所以你有时候要做判断。所以对亚里斯多德而言，什么叫做适当？背后都有智慧在里面。就面对什么样的情境，面对什么样的人，面对各种状况这样，你怎么斟酌才是智慧的行为？所以对亚里斯多德而言，每一个品德背后都有一个叫做实用智慧，它叫做 practical wisdom， 就是说。你面对任何时候，所以你不是，所以为什么我常讲，你不是面对所有人都讲真话、欸，嗯，有时候你要判断呢、欸。如果如果刚刚所说，我我上前面所说的，如果有人拿着刀去家里要杀你爸爸，你要说真话吗？当然不应该说真话，这就是判断嘛，你知道吗？所以任何这种判断，合乎品德的判断背后都是一种实用智慧。所谓实用智慧，就是你把人的理性，如果用亚里士多德讲嘛，人的理性。充分运用在实际生活里面，你就会展现出智慧来。所以用比较简单的讲法，亚里斯多德认为，品德一定要合，所谓适当就是合乎中庸之道。嗯，好，用他的逻辑、他的理论来讲，亚里斯多德认为说，人类灵魂有理性跟非理性。就我们有一块是理性，比如说理性，就我们一般讲的呃逻辑思考啊，啊、呃、这个分析啊，你知道吗？这种。精打细算啊，这种这种是一种理性的概念。另外一块是非理性，比如说我们的七情六欲，其实比较属于非理性。所以对家来讲，情感跟欲望是非理性。所以又为什么我们常讲说这人感情用事？嗯，感情用事就是没有大脑嘛，你知道吗？那所以理性是比较清明，然后比较清楚的那一块，他为了事情的判断分析是清清楚楚。我们认为叫理性。但我们人有非理性嘛，你知道？那人常会人的行为常会受非理性的影响。所以常常会有情感，会有会有欲望的产生。那亚里士多德认为说，我们的非理性部分又可以分两块，一块是一块是他可以受理性指挥的，一块是他不可能受理性指挥的。所谓不可能受理性指挥，譬如说我我如果现在血糖过高，我理性可以指挥他说，血糖你不能可以过高吗？这不可能。对不对？所以这是非理性的部分。我们的我们身体的结构，比如我长得很丑，我的理性可以命令说我现在变美吗？这不可能。所以，所以有一部分是，有一部分是人天生的特质，那是没有办法用理性去指挥的非理性部分。但有一部分是理性可以指挥，比如我们的欲望。我明明很想吃甜食，但我血糖过高哎、欸，你知道吗？所以我就说那那不能吃。那是理性告诉我的，非理性说啊，克制一下，克制一下。所以对亚里士多德而言，什么叫品德？什么叫做适当？就是所谓品德，就人的情感跟欲望，因为从事那个行为都有情感欲望在里面嘛。嗯，他任何情感跟欲望都受到理性的指挥，然后听从理性的判断。所以对亚里士多德而言，什么叫做品德？所谓品德，就是你的情感欲望所展现出来的行为。是经过智慧判断的结果，嗯哼，因为理性代表智慧嘛，所以理性理性判断你该做什么。所以，所以一个人对亚里士多德人，一个人的愤怒、高兴啊、呃，或者是痛恨，所有这些情感都可以表现，只要表现适当就好。所以，适当什么叫适当？嗯、就是有智慧的的讨的节制，受到智慧的节制的愤怒。比如说，我们常讲说。义愤填膺，对不对？嗯，如果一个人都不会愤怒，那他一定没有正义感。正义感的人一定会产生对某些非常不正义的事情会愤怒，你知道吗？如果一个人完全不会愤怒，那他不可能有正义感。所以愤怒可不可以？可以，适中就可以。嗯，如果一个人有正义感，他会愤对不正义的事情愤怒，但他可可能太过，对不对？所以对亚里士多人，就是要听从理性的指挥。对
0: ，这样听起来就是他是我们有品德的人，不是什么烂好人啊，或者是相愿，他是都经过思考过的。可是你刚才讲说适当的情感啦、啊、欲望，那这个中庸知道怎么达成啊？好
1: ，对，亚里斯多德人中庸就是我刚才讲就是适当嘛，哈。那对应中庸就一定有过跟不及。对，我用勇敢来做比喻哦。嗯、所谓勇敢，就是你在面对危险的时候，因为面对危险大家都会害怕嘛。嗯，那用亚里士的讲法，就是适度的害怕。一个勇敢人是适度害怕，哈，嗯。那如果过度害怕，就是懦弱，嗯。那过度不害怕，就是鲁莽，嗯。举个例哈、哦，如果今天有个小流氓拿着刀要杀你，好，或者拿着刀跟你讲说：“把我钱包拿下来。”你把钱包给我，那你说我很勇敢呐、啊？就跟他拼嘛，嗯哎、嗯欸，我们说这叫鲁莽，嗯。因为因为如果他有他有刀，而且你手上什么都没有，手无寸铁。然后你跟他打，这这里显然是一个匹夫之勇，这不叫勇。那用牙里士多德讲叫鲁莽。嗯、所以如果今天一个小流氓拿着刀指着你，叫你把钱包给给他，那适当的做法就是钱包就给他就好，你知道吗？嗯、因为这才是智慧的判断。嗯、所以你在什么情境该害怕？比如说一个小孩子掉到水里面去，那个水如果不深，你很容易就把他救起来。你说我很害怕，那就是懦弱，对不对？嗯，那。可是，如果一一个小孩掉到一个巨浪滔天的大海里，你你不太会游泳，你如果下去救他，这不叫勇敢，这叫鲁莽、嗯。嗯，所以换句话说，嗯、什么叫鲁莽跟勇敢，会因人而不同，你知道吗？有些人，嗯、我如果是游泳健将，一直还掉一个孩子掉到水里面去，即使巨浪滔天，我有可能可以救他，也就我有我有把握，这时候下去，他就不叫鲁莽，可能叫勇敢哦。嗯，就是说，所谓勇敢，就是克服危险的恐惧的能力。那是适当的，嗯，所以一个人不能过度不害怕，嗯、一个人不能过度害怕啊！如果过度害怕，就一定就是懦弱嘛，对不对？嗯、那人家跟你讲说，呃，这个这个爬上这个高山，譬如说这个高这个山，实际上只有一千公尺，你说我很害怕，我很害怕，你说这什么嘛？这显得太胆小了嘛，嗯、对不对？嗯、那我们我们会觉得，如果今天跟你讲三千公尺的高山去爬，这才叫勇敢，我会说对不起。我不爬，嗯、因为很危险，你知道吗？那个危险超过适当的量，嗯嗯、所以换句话说，那个超当然你说一个一个专门爬山的人可能不一样，但一个不常爬山叫我登三千公尺的高，跟我讲你没有种
0: ，那我就没种
1: 好了，你、嗯、知道我讲的意思吗？<對>这才是智慧的判断。嗯、所以换句话说，其实这中间没有，所以为什么品德的形成没有个标准答案？嗯、品德跟教条不一样，就在这地方。我们很多人常把道德当成教条，就是我每。哦，我就照这个规则做就好，没这回事，要看状况，嗯、你知道吗？所以，那那，所以中庸就是你要有智慧判断，这种情境之下，到底该害怕还是不该害怕？那害怕到什么程度，你知道吗？那、嗯、那，这就是每一种品德其实都有这种这种中间的值，但这中间值会因人而异，会因人而异、嗯
0: 。对，如果品德是展现合乎中庸的行为，所以不同的人在不同的情境，中庸就会要求不同的行为。对，所以中庸的标准要因人而异。对。好、啊，那最后观众朋友还是会问，就是说，其实好的品德不一定有好报啊，就是好好行为就不一定有好报，怎么去回答这样的一个想法？事
1: 实上，事实上，这是我们要可以论说，亚里士多德为什么讲品德跟幸福有关的一个很重要的答案。嗯、如果你是从事道德行为，是会得了好报，你这动机本身就不是很正确，你知道吗？但是你从事道德行为本身，真的会有什么好报？其实会有的。那那个好不好，倒不是一般人所多的物质上的得到，嗯、所以也许我们在在进入这个之前，我们再再花一点时间谈刚刚讲那个品德的概念啊、哦，就是说，嗯、我刚为什么讲说品德会中庸标准是因人而异的原因在这地方？譬如说，今天如果一个穷人捡到钱包，那他如果把那个发现里面很多钱呢、啊，他如果把他钱包送到警察局，跟一个有钱人捡到的钱包把钱包送到警察局，你会发现哪一个品德比较棒？
0: 穷的那个
1: ，对，嗯、因为他克制欲望、克制不当欲望的能力需要更强，嗯、因为他的诱惑性更高嘛。所以为什么讲因人而异的原因就來，就是说你的条件、你的处境会决定你的品格到底高或低。所以对一个有钱人而言，他把钱包送到警察局可能很容易，因为他他根本很多钱嘛，这不重要嘛。嗯、但一个一个急需要钱的人，他捡到钱包却能送到警察局，表示他克制不当欲望，因为是别人的钱嘛。所以这个欲望想居为己有这种欲望是不当的嘛？他克制不当欲望力量更强，那这种代表这个人的品德会更高。所以有时候你会发现到说，我们会对某些人会高的评价，譬如像陈树菊女士，哎，她是一个菜贩呢、欸，她捐了那么多钱，那些钱对有钱人可能不是那么有那么多钱，可对陈树菊而言，那个钱就是她一生的积蓄啊。那这个品德当然是比较高哦。所以为什么品德品德为什么品德事实上不是标准答案？呃，会看人啊，看谁而定哦。嗯、那所以这里面涉及到涉及到我刚刚讲，就是就是智慧哦。所以他它不是它不是例行公式，说哦如果怎样就照怎样，不是这样。他不是教条，他涉及到智慧的判断哦。所以他不是说哦哦考试不应该作弊就，就就永远不作弊就一定对的。哦。那当然不是说作弊有时候会对，说不定在某些状况之下，特殊状况之下，也许作弊有可能会发生对。假设这是涉及到国家的机密跟情报，也许你作弊才能得到让国家保,保持的时候，这时候作弊搞不好是对的，你知道吗？所以，嗯、我我要讲的就是、看情境、看状况，那就要靠智慧。所以，为什么品德背后是一种智慧的原因在这地方
0: ？balance 很重要，而且对每一个人的中庸的定义又不同，要因人而异。那怎么样达成呢？有没有有没有一些原则可循
1: ？好，亚里斯多德提了三个实用的原则。啊、第一个原则就是说。远离跟中庸最对立那个极端。我们刚刚讲中庸就是适当嘛，但是太过就过，那不及就是不足，那过跟不及都是缺点。但是那个过跟不及，中庸不是正中间哦，它有时候离某一个极端比较近，比如说勇敢，勇敢离鲁莽比较近，如懦弱比较远。所以如果你要达成勇敢，就尽量避免懦弱。所以你要远离那个。
0: 那个极端，那、嗯、第二个
1: 原则，第二原则要注意我们自己最容易犯的那个错误，那个极端，因为每一个人不一样，对不对？嗯。有有些人可能比较容易犯鲁莽，有些人比较可能乱懦懦。嗯。你要远，你要知道自己是是胆小的人，你就尽量避免那个极端。所以对个人来讲，每个修养不一样，你知道？嗯、比如说一个慷慨，如果要做慷慨的行为，你最怕就是你可能是你可能是一个很很很对钱不在乎的人，你就你就。你就要远离那个挥霍，过度挥霍，因为你对情不在乎，很容易挥霍嘛，嗯、你知道吗？所以对个人要远离那个最容易犯的那个极端。第三个對，对他认为说对快乐的事情要格外小心。其他意思就担心说，一个人快乐中常常忘了理性判断，你知道吗？嗯、<哼>快乐会让人家失去明智的判断，这时候可能会犯错，嗯、所以乐极生悲，常常都是这个原因
0: 嗯，谢谢黄老师的说明哈，让我们对亚里士多德这三个方向呢有一点了解。那观众朋友听清楚了吗？怎么样达成中庸呢？大概有三个原则：一个就是远离那个对立的极端；第二个呢，就是啊，注意我们自己最容易犯错的那个极端；第三个就是对于快乐的事要格外小心。好，有时候你会失去理性。我们先讨论到这边，下一集我们要讲讲看好人是不是真的有好报呢？我们下集再见。